0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 30 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et c'est le bassin d'Arcachon qui a été frappé par la tempête Céline, submergeant les villages ostréicoles et les ports. Depuis vendredi soir, les plages et les terres ont été envahies par les eaux débordantes, provoquées par des rafales de vent en provenance du sud et par de fortes pluies incessantes. Les coefficients de marée ont atteint un niveau de 104 en fin de journée. Et un gendarme a tué ses trois enfants et son domicile dans le Val-d'Oise dimanche après-midi avant de se suicider. Les corps ont été trouvés par deux collègues gendarmes. La mère des trois filles en état de choc a été prise en charge par les secours. Et près de 4000 médicaments sont en rupture ou risque de l'être, ce qui a incité certains professionnels, notamment à Marseille, à prendre les choses en main. Ils ont décidé de ne plus attendre des livraisons hypothétiques et de fabriquer eux-mêmes les médicaments dont ils ont besoin. Dans un laboratoire autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament, tous les traitements en rupture de stock sont produits sur demande. Et après le refus de LFI de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, c'est au tour de l'AFP, l'agence France Presse, de tenter de blanchir le groupe armé islamiste par une décision interne qui fait débat. En effet, dans un document intitulé « Consignes éditoriales sur la couverture de la guerre entre Israël et le Hamas », la direction de l'AFP a demandé à ses journalistes de ne plus utiliser le terme « terroriste » pour désigner le groupe islamiste palestinien du Hamas mais plutôt de parler de combattants du Hamas. Certains ont justifié cela en déclarant que le mot terroriste avait perdu son sens. Les actes du Hamas sont pourtant au sens littéral des actes de terrorisme islamique. Et toujours à propos du conflit au Moyen-Orient, samedi 28 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les forces armées avaient déclenché la deuxième phase de leurs opérations incluant des opérations au sol contre les membres du Hamas. Regardez.
1: Hier soir, nos forces terrestres ont pénétré dans Gaza, afin de poursuivre le bastion du mal. Il s'agit de la deuxième phase de la guerre dont les objectifs sont clairs. La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas et le retour des otages chez eux. La guerre à l'intérieur de la bande de Gaza sera difficile et longue et nous y sommes préparés. Après la guerre, nous devrons tous répondre à des questions difficiles, y compris moi. Et j'appelle à nouveau la population civile à évacuer vers une zone sûre dans le sud de la bande de Gaza. Le cynisme de notre ennemi n'a pas de limite. Il commet des crimes de guerre lorsqu'il utilise des civils comme boucliers humains, lorsqu'il utilise des hôpitaux comme centre de commandement des terroristes, comme source de ravitaillement pour sa mission de guerre. Certains groupes
2: israéliens ont demandé que les opérations terrestres soient retardées jusqu'à ce que les otages soient libérés. Samedi 28 octobre, Netanyahu a rencontré des membres des familles d'otages
1: détenus à Gaza. Nous ferons et épuiserons toutes les possibilités pour les ramener à la maison. Ceci avant l'entrée des opérations terrestres et après. C'est une partie intégrante des objectifs de l'opération tels qu'ils ont été définis. Un effort est en cours. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent dans quelle mesure il est mené et jusqu'à quel point la concentration sur le terrain est permanente. Si je devais dire quelle est la clé, la clé est la pression. Plus la pression est forte, plus les chances sont grandes. L'armée israélienne a
2: diffusé dimanche 29 octobre des images de ce qu'elle considère comme l'expansion des activités terrestres à Gaza.
0: Et le président Emmanuel Macron est monté au créneau vendredi dernier. Il s'est exprimé sur la nécessité d'une campagne israélienne ciblée contre les membres du groupe terroriste Hamas, tout en alertant sur les risques d'une opération terrestre pour les civils. Macron a aussi lancé l'idée d'une coalition humanitaire impliquant des pays tels que la Grèce et Chypre pour apporter un soutien crucial à Gaza. Et de leur côté, les dirigeants européens réunis à Bruxelles ont plaidé pour des corridors et des pauses humanitaires pour alléger les souffrances des populations civiles. Car sur place, le désespoir des Gazaouis est palpable. Dimanche, ils étaient des milliers à envahir des entrepôts et des centres de distribution de l'Agence des Nations Unies pour emporter de la farine et des produits de base. Pour l'agence onusienne, il s'agirait là, je cite, du signe inquiétant que l'ordre public commence à s'effondrer après trois semaines de guerre et de siège de Gaza. Alors, quelles sont les perspectives Le rôle des puissances internationales et de leaders potentiels comme Barghouti, actuellement en prison, demeure incertain dans la recherche d'une solution durable à ce conflit déchirant. Reste à voir si la stratégie militaire israélienne pourra atteindre son but tout en préservant au mieux la population civile palestinienne. Et à propos de Marwan Barghouti, qu'on vient de citer, « L'épouse de l'ex-leader du Fatah a lancé une campagne internationale pour sa libération ». Cette campagne tente de le réhabiliter aux yeux de la communauté internationale en le qualifiant de pacifique et en le comparant à Mandela, malgré le sang qu'il a sur les mains. La campagne vise également à exercer une pression sur la communauté internationale pour obtenir sa libération. Rappelons que Marwan Barghouti est un terroriste du Fatah, actuellement détenu en Israël depuis 2002, où il purge cinq peines de prison à vie, pour avoir planifié des attentats suicides lors de la deuxième intifada, des attentats qui ont, entre autres, coûté la vie à cinq Israéliens. Et aux États-Unis, le sénateur républicain Chuck Grassley accuse le FBI d'avoir dissimulé des informations sensibles fournies par plus de 40 sources concernant la famille Biden, notamment en les qualifiant arbitrairement de « désinformations étrangères. Grassley demande des documents et prévoit d'interroger 25 personnes impliquées dans le blocage ou le retardement des enquêtes. Joe Biden a nié tout acte répréhensible ou toute implication dans les affaires de sa famille. Et des centaines de manifestants anti-Israël ont pris d'assaut un aéroport au Daghestan, en Russie, lorsqu'un avion en provenance d'Israël venait d'atterrir. Les forces de sécurité sont intervenues pour fermer l'aéroport et évacuer les contestataires. Plusieurs dizaines de manifestants sont montés sur le toit et le tarmac de l'aéroport, agitant des drapeaux palestiniens, brisant des vitres et criant des slogans. Environ 20 personnes ont été blessées, dont deux grièvement et 60 personnes ont été arrêtées. L'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre, et une enquête criminelle a été ouverte par les autorités russes. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour
2: à tous. Aujourd'hui on va parler de la menace nucléaire posée par la Chine. Un nouveau rapport indique que Pékin développe une nouvelle génération de sous-marins qui devrait être près dans 10 ans. La plus grande inquiétude est que la nouvelle flotte rendra beaucoup plus difficile la détection par les états unis d'une frappe nucléaire lancée depuis les côtes chinoises. Les nouveaux sous-marins sont appelés Type 096. Cette information vient d'une entité liée à la marine américaine. Le tout dernier missile balistique chinois pouvant être lancé à partir d'un sous-marin est le JL-3. Il a une portée de plus de 9500 km, ce qui lui permet d'atteindre une partie des états unis L'armée américaine déclare que la Chine est en train d'équiper ses sous-marins de ces missiles. Chacun d'entre eux peut transporter plusieurs têtes nucléaires. De plus, ils sont plus discrets, c'est-à-dire plus difficiles à détecter. Des experts disent que des pays comme le Japon et l'Inde redoublent d'efforts pour repérer les sous-marins chinois. Pour ce faire, ils envoient davantage d'avions pour patrouiller en Asie du Sud-Est et autour de l'océan Indien. Voilà pour la géopolitique. Je vais conclure ces actus sur la Chine avec l'influence de Pékin sur la culture dans le monde. Une compagnie d'art du spectacle est empêchée de se produire dans la péninsule coréenne. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette fois-ci la restriction ne vient pas de la Corée du Nord, mais plutôt de la Corée du Sud. Depuis des années, le régime chinois tente d'empêcher cette compagnie de se produire dans ce pays, le menaçant même de répercussions économiques et politiques. Cette compagnie révèle la culture traditionnelle chinoise d'avant le communisme, aux grand âmes du régime chinois qui veut détruire la culture traditionnelle. La compagnie Shinyun Performing Arts, basée à New York, effectue chaque année des tournées dans plus de 20 pays, dont la France. Cette année, les organisateurs locaux affirment que les deux principaux théâtres de Séoul rejettent la demande de représentation du groupe en raison des pressions exercées par le gouvernement chinois. Cet événement pourrait constituer un test pour le président coréen Suk-yeol, Élu en 2022, il a promis d'adopter une position plus ferme face à la Chine. Au début de l'année, Michelle Steele, une membre du congrès américain, a écrit une lettre au président coréen l'exhortant à empêcher le parti communiste chinois d'empêcher Shenyun de se produire. Shen Yun sera joué en France. Dans notre pays, Pékin n'a pas réussi à interférer au point d'empêcher les représentations. D'ailleurs, je pense qu'une partie d'entre vous a déjà vu des publicités pour ce spectacle sur Internet ou dans les transports en commun. Ça n'a pas non plus été facile pour eux en France, mais ils reviennent chaque année depuis plus de 10 ans, il me semble. N'hésitez pas à venir les voir. Merci Rémi, très belle journée à tous.
0: Merci Vladia, et on conclut cette édition avec l'histoire extraordinaire de Niria Banot, une jeune héroïne des temps modernes. Son histoire a été racontée dans le film indien Niria. Niria a grandi à Mumbai, en Inde. Elle a commencé sa carrière en tant que mannequin, devenant un visage familier dans de nombreuses publicités. Elle a ensuite décidé de devenir hôtesse de l'air. Cependant, seulement six mois après le début de sa nouvelle carrière, un vol de sa compagnie a été détourné par quatre terroristes alors qu'ils faisaient une escale au Pakistan. Niria a envoyé un code de détournement au cockpit permettant aux pilotes américains de s'échapper. Elle a caché les passeports de plusieurs passagers pour protéger leur vie. Pendant les 17 heures d'attente, elle est restée calme et a offert nourriture et réconfort aux passagers. En fin de compte, les terroristes ont commencé à ouvrir le feu à l'aveugle. myria avec un courage extraordinaire, a aidé les passagers à s'échapper. Au lieu de s'échapper à elle-même, elle a choisi de protéger trois enfants des balles en sacrifiant sa vie. Niria Banot a reçu à titre posthume le prix Ashok Chakra, la plus haute décoration militaire indienne pour bravoure en temps de paix. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. En attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et comme Niria, n'hésitez pas à faire preuve d'altruisme et de bravoure. À demain.